0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld.
1: Ik zal in mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan
2: Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor, vandaag in andere kleuren hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis is een van de meest besproken transfers, ooit denk ik.
0: De NAS-surfer draait weer, op de illegale voeding van Max. Dus Max kan morgen een ode verwachten. Hij moet me wel een klein beetje input geven, want ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar het is meer dan verdiend. Wat was ik opgelucht toen alle lichtjes gingen branden? Ik heb zelfs een unboxing video gemaakt, die zal ik morgen posten op Twitter. Dan was, het vandaag natuurlijk wel weer. Dan was er natuurlijk vandaag weer veel te doen rondom de vaatwasser. Ik heb zelfs Chris mensen zien betichten die onder de vier minuten hadden geklokt dat ze vals speelden. Het stopt maar niet. En Jeroen had natuurlijk geopperd over het feit dat misschien Jasper een plastic servies had. Hij had geen plastic servies, maar wel heel veel plastic onderdelen waar veel tijd in ging zitten in het drogen. Dan heb ik het bericht van Michael onder rectificatie geplaatst, maar dat was het niet echt. Het was meer een aanvulling, maar ik wilde hem wel behandelen, want ik vond het prachtig. Beste Jordi, met pijn in mijn hart hoorde ik je over mijn oude clubje praten in de podcast. PVV Helmond, of zoals het eigenlijk heette, RK PVV Helmond. Na de link met de ietwat tussen aanhalingstegels rechtse politiek partij PVV gelegd te hebben, schakelde je meteen door. Helaas. RKPVV was een van de laatste kleine clubs in de regio waar je nog kon voetballen zoals dat vroeger kon. Het clubje voelde typisch jaren 90 aan en was gelegen in een mooi natuurpark, de Warende. Knollenvelden, dampende kantine met vaak optredens van Nederlandse artiesten, asbakken op tafel en bierkannen voor 12 euro. Vaak bleven de uitploegen ook even hangen om hier wat sfeer mee te pakken. Later vonden we ze dan terug in de naastgelegen sloot. Ik heb hier met heel veel plezier mijn carrière afgesloten en elke zondag reed ik dan dronken naar de videotheek om daar een dvd'tje te huren. stinkend naar gras, asbak en frituur. Precies zoals dat in een Sunday League hoort. Het was me een waar genoegen om je even wat bij te praten over de mooie club PVV waar iedereen welkom was en iedereen graag kwam. Groeten Michael. Ja, het was voor mij natuurlijk een makkelijk grapje om te maken toen ik zag dat die jongen verleden had bij PVV Helmond. Als er dan zo'n mooie historische club blijkt, dan moeten we die club ook even in het zonnetje zetten. Dan was er wel nog een echte rectificatie van Joey Steeg. Ik had dat gisteren natuurlijk kort over Rick Ketting en ik zei dat hij bij FC Interturko op een zijspoor was beland, maar dat klopte niet helemaal. Over Rick Ketting trouwens, die was gewoon onbetwist basisspeler en aanvoerder van FC Interturko. Twee weken geleden nog in de Conference League tegen FC Drita mogen hobbelen. En toen ging ik kijken en hoe dat nou bij mij tot stand is gekomen. Ik kijk daar naar transfermarkt. Ik zie onderaan bij de spelers staan zijn statistieken. En over het algemeen in deze fase van het seizoen heeft dat betrekking op het afgelopen seizoen. Ik zag bij Rick 13 staan. Ik denk nou die speelt niet vaak. Maar ja dat seizoen van Finland dat loopt natuurlijk niet parallel aan dat van ons. En ze zijn daar gewoon vroeger begonnen. En hij heeft alle wedstrijden 90 minuten gespeeld. Dus Rick Ketting die komt rechtstreeks uit de basis van Inter Turku over naar VVV. Dus we mogen best wel wat meer van hem verwachten. Dan de afgeronde transfers van vandaag. Francisco Consensão is eindelijk gepresenteerd door Ajax. Het was nu nog even met een kort bericht dat hij waarschijnlijk morgen aangekondigd zal worden. Maar hij komt over voor 5 miljoen van FC Porto. Het is een 19-jarige middenvelder die het liefst opereert vanaf de rechterkant. Vorig jaar januari ging hij viraal omdat hij twee minuten na zijn invalbeurt de winnende maakte voor Porto tegen het nietige Estoril. Het grootste vraagteken wat ik bij Francisco heb: zijn vader is trainer bij Porto, en dan moet je natuurlijk een beetje vriendjes, familiepolitiek tegengaan. Dus je kan hem moeilijk toepassen, tenzij die echt heel goed is. Maar om hem dan maar in een definitieve transfer te laten gaan naar een andere club, dat zegt mij toch wel veel. Want een vaderhart. Ja, we weten het allemaal van langs de lijn. De vervelende amateurvaders tot in het profniveau. De vaders die echt wat voor het zeggen hebben... en toch hun zonen proberen toe te passen. Het moet toch wel heel bond lopen... dat je in die zin niet ziet zitten in je zoon hem te laten gaan naar een andere club. Dus dat is toch wel een klein beetje waarover ik twijfel. Voor de rest heb ik gewoon te weinig gezien van deze jongen... om er echt een mening over te hebben. Het lijkt de ultieme YouTube-voetballer snel behendig. Dat doet het altijd goed in de filmpjes... Maar als we inzoomen op zijn speelminuten en kansen... dan heb je natuurlijk de vaderfactor. Maar het is nog maar echt de vraag of deze jongen een impact kan hebben... als bijvoorbeeld Anthony. Dan was er een regionale transfer in de omgeving Rotterdam. Jackie Donkor, die verhaal Dordrecht voor Excelsior. En dan vraag ik natuurlijk Philip van Es van de podcast Dort op dinsdag... wat de Excelsior supporters... Het zijn er niet veel, maar wat ze mogen verwachten van Jackie.
2: Hey Jordi, hey beste tekengeldluisteraars... Ja, even over de transfer van Jackie Donkor van FC Dordrecht naar Excelsior. Voor de Excelsior-fans even een kleine nou ja, voice-highlight reel over wat de man allemaal kan. Het is een hele snelle speler. Hebben we in de tweede seizoenshelft bij FC Dordrecht echt goed kunnen zien. De ploeg rendeerde heel goed en dat is mede door Jackie Donkor. In combinatie natuurlijk met nou ja, voor de Excelsior-supporter de bekende Stijn Meijer... En Christian Conte, die gehuurd was van Feyenoord. Want de trainer had een hele goede tactiek erop verzonnen... en kon de snelheid van donker goed gebruiken. Daarbij is hij technisch heel erg vaardig. Waardoor hij vaak de man was die de bal vast moest houden... en wat kon gaan creëren. Ik heb het er al met de enkele Excelsior-supporter over gehad. En het is misschien het beste te vergelijken met Jordan Botaka. Alleen is hij iets minder technisch begaafd als dat Botaka was. Maar... Hij heeft een beter schot. Dat is allemaal positief. Dan ook nog wat, wat negatief. Want dat hoort natuurlijk ook bij spelers. Donkor is echt een hele goede buitenspeler die uit het niks wat kan creëren. Maar hij moet wel zijn dag hebben. En soms geprikkeld worden door een trainer. Dat gebeurde bij Dordrecht vorig seizoen. Tegen de Graafschap zat hij op de bank. Had al een hele reeks aan wedstrijden niet gescoord. Het verschil net niet kunnen maken. En dus koos Santoni voor een andere optie. Donkor kwam daar in de rust in. Destijds stond Dort met 1-0 achter. En Donkor gooide die wedstrijd met twee prachtige goals. Kijk ze nog eens terug. Want ze zijn allebei mooi. De een nog mooier dan de ander. Bracht hij Dort op voorsprong terug naar een 1-2 voorsprong. Op bezoek in de Vijverberg. Maar helaas floot Joey Kooij die wedstrijd. kreeg hem onterechte strafschop tegen. Er werd het nog 2-2. En was het net niet de comeback van Jackie Donkor. Maar Excelsior, bedankt voor de centjes. En heel veel plezier met Jackie Donkor, want ik denk dat jullie er heel veel lol van gaan beleven.
0: Nou, Philip heb een realistisch beeld proberen te schetsen. Ik denk dat er heel veel potentie in zit, maar dat er ook nog wel wat vraagtekens zijn. En benieuwd hoe Jackie zich gaat houden op het eredivisieniveau. Dan was er een transfer die eindelijk werd afgerond, die mij lang was ingefluisterd door de kanalen rondom Zitart. De 21-jarige Braziliaanse centrale verdediger Rodrigo Gut, die komt voor 1 miljoen euro over van Atalanta. Afgelopen seizoen maakte Rodrigo veel indruk bij NEC. Hij moest even vechten om zijn basisplaats, maar toen hij hem eenmaal had, heeft hij hem niet meer afgestaan. En ik zie echt wel mogelijkheden en ik zie voldoende aanleiding voor een solide centraal duo, gevormd door Siovas en Good. En toen kwam Feyenoord met nieuws en dan hopen de supporters natuurlijk dat het betreft voor het eerste helftal. Dat was niet het geval, want Leo Sauer werd aangetrokken en die is 16 jaar. Het is een Slovaaks wonderkind en die verhuilt tijdelijk Zilina voor Feyenoord. De technisch directeur was lovend over de potentie van Leo, alleen hij is nog wel erg jong. Natuurlijk heeft Feyenoord een optie bedongen tot koop. En de echte die -hard supporters die zullen het snel kunnen beoordelen, want daarvoor moet je jong Feyenoord gaan kijken. En dan was er nog een internationale uitgaande transfer, Richard Jensen, die verhoudt na drie seizoenen Roda voor Gornik Zabre in Polen. Ik vroeg Roda EC supporter Max om ons eens te vertellen over de periode van Richard bij Roda.
1: Hey Jodi, je vroeg mij om iets te vertellen over Richard Jensen naar aanleiding van zijn vertrek naar de Poolse competitie. Richard kwam vier seizoenen geleden binnen bij Roda en begon allesbehalve stabiel. Hij heeft te maken gehad met twee zware knieblessures en zijn prestaties waren ver onder maats. Niemand had nog verwacht dat hij zich in de afgelopen twee seizoenen tot sterkhouder en zelfs aanvoerder zou ontwikkelen. Des te meer is het daarom jammer dat het avontuur van Richard Beroda als in nachtkaars uitgaat. Na een oliedomme rode kaart in de voorlaatste competitiewedstrijd verloor hij voor de playoffs als aanvoerder zijn basisplaats. Gezien het feit dat hij nog regelmatig op foutjes was te betrappen denk ik dat er niet veel rode fans wakker liggen van zijn vertrek. Richard zal in Kerkraden met name herinnerd worden door zijn twee doelpunten tegen MVV in de derby van twee jaar geleden. Richard is een absolute voorbeeldprof en ik wens hem dan ook heel veel succes in Polen.
0: Nou, dat klonk best wel lang als een positief verhaal, maar het einde was misschien wat minder. Dan tot slot, Michael Mulder van ADO Den Haag die gaat AZ-keeper Bo Reus achterna en gaat de seizoen spelen voor SK Beveren. Als ze dit tempo weten vast te houden in Beveren, dan kunnen we straks na de Ivoriaanse kolonie ook spreken over de Nederlandse kolonie. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Ik verwacht dat er morgen het een en ander aangekondigd gaat worden, dus daar kijk ik naar uit. Uh, geniet van jullie dag, neem een lekkere bak koffie. Ik zag een prachtig filmpje voorbij komen op Instagram van een heerlijke ijskoffie koffie met mijn stem op de achtergrond. En dat zijn de beelden waar je gelukkig van wordt als je een ochtendpodcast maakt. Ik spreek jullie morgen. Tekengeld is de Schietvogeltje Original. De intro is van Jacco Den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.com